0: يا هلا أنا أيمن الحمادي منتج بودكاست فينجان مع الأحداث اللي يشهدها العالم في فلسطين وغزة قررنا هالأسبوع نستعير واحدة من أهم الحلقات اللي انتجناها الفترة الأخيرة في بودكاست الفجر عنوانها المذابح كأداة تهجير الحلقة مهمة لأنها تكشف السبب خلف قصف الاحتلال الإسرائيلي لأهداف مدنية مثل المستشفى المعمداني في غزة وتقدم تحليل منطقي وإجابة لأهم الأسئلة المتعلقة بالحادثة وتوضح علاقتها بمذبحة دير ياسين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقل أو غيرها وفي الوصف راح تلاقون رابط لأحدث حلقات بودكاست سقراط اللي كان عنوانها سؤال لماذا لم ننجح في حل القضية الفلسطينية؟ قدم فيها عمر الجراسي مع ضيفه عبد الله المعلمي سرد تاريخي لقصة الاحتلال الإسرائيلي من بدايته وصولا للأحداث الحالية. نشوفكم الأحد الجاي. هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم اسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا مازل العتيبي. الخبر الاضخم خلال ال48 ساعة اللي راحت هو قصف الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزه. القصف اللي استشهد بسببه اكثر من 500 انسان حتى الان مع وجود 600 شخص اضافي من الجرحى. يا الله يا الله يا الله والله راجعين برا المستشفى واخوي صاروا واخوي صاروا والله صاروا بس الحمد لله ربنا عالظالم شهداء وجرحى كانوا بالمستشفى من الأساس نتيجة العدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 11 يوم اللي راحل 11 يوم اللي الاحتلال قصف فيها سيارات وبيوت ومخابز بشكل مستمر لكن وحشية هذا الهجوم الأخير وعلى مستشفى من بين كل الأماكن كانت أكثر حدة من البقية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال قنوات التواصل الدبلوماسية كانت ردة الفعل العربية والعالمية مستنكره هذا الانتهاك الصارخ لكل القوانين والاعراف الدوليه. عندما توجهنا الى غرفه الطوارئ بدينا نرى جثث القتلى والجرحى كان هناك اعداد هائله من الجرحى جروحهم صعبه بعضهم بترت اطفال اطرافهم وبعضهم اصيبوا باصابات بالغه. في الجهة الثانية الاحتلال يدعي أن الصاروخ أطلقته واحدة من الفصائل الفلسطينية تجاه أرض الاحتلال لكنه أصيب بعطل ماء وانحرف مساره باتجاه المستشفى بطبيعة الحال الأدلة على كذب هذه الادعاءات كثيرة منها تغريدة حنانيا نفتالي وهو مستشار إعلامي لنتنياهو لذكر ذكر بشكل واضح بعد القصف مباشرة أن الاحتلال قصف المستشفى لأن فيه أسلحة نفتالي حذف التغريدة بعدها واعتذر وقال أنه كان ينقل خبر من جريدة بس لكن قد تكون الحجة الأكثر انتشارا في جهة الغرب المتعاطف مع الاحتلال هو سؤال وش يستفيد الاحتلال من هذا الهجوم الوحشي؟ خلال الساعات اللي ترت القصف كان يبدو أنه الكل ضد إسرائيل وأن إسرائيل بقصفها المستشفى ممتلئ بمدنيين وعزل ومهات وأطفال ما تستفيد أي شيء هي فقط تخسر وهذه الحجة قد تكون منطقية في أغلب الصراعات العادية وأغلب الدول والأحزاب والكيانات العادية مستحيل أنها تقدم على شيء مشابه عمدا لكن الاحتلال ما هو كيان عادي والمذابح الدموية بالنسبة له ما هي خطأ أو مخاطرة هي استراتيجية يستخدمونها من قبل تأسيس دولة إسرائيل حتى من أيام مذبحة دير ياسين كيف قتلوا سيدي وعمة و... والشباب اللي معهم كيف قطعوا روسهم عذبوه في القروبه كيف كان عمي يتففل والسته تطلب من جنود الاحتلال اعطونا بس نغطيهم من الذبان اللي داو عليهم حتى في واحد منهم شاب محمود اسمه قتلوه قدامهم حتى اخته اظن بعطيكم 100 دينار بس قتلوش اخوي وراء ذلك برضو قتلوه قتلوا امها وابوها واخوها مع بعض في 1948 وفي اعقاب قرار الامم المتحده الانهاء الانتداب البريطاني في فلسطين وتقسيم المنطقه بين العرب واليهود كان في معارك كثيره بين الطرفين منها مذابح ارتكبتها الميليشيات اليهوديه ضد قرى فلسطينيه مثل مذبحه بلد الشيخ اللي راح ضحيتها 60 شهيد من الرجال والنساء والاطفال لكن ما كان في شيء يوازي الوحشيه والدمويه اللي حصلت في مذبحه الدير ياسين في ابريل من ذيك السنه نزل اكثر من 130 مقاتل صهيوني على قريه دير ياسين واعدموا اكثر من 100 شهيد فيها عدد منهم نساء واطفال والقصص اللي يروونها الشهود مرعبه قصص عن اعدام أسرى غير مسلحين قدام عائلاتهم وعن رمي قنابل يدويه داخل البيوت بدون اي مبرر وعن قتل امراه حامل والتمثيل بجثتها وهذه بس القصص اللي رواها شهود عيان يهود كانوا مشاركين في العمليه مع الميليشيات هذا الاعتداء ما جاء نتيجة اشتباك سابق مع أهل القرية أو كردة فعل على هجوم نفذوه عرب آخرين بالعكس أهل القرية كان عندهم معاهدة سلام مع القرى اليهودية لجنبهم وقعوها قبل أسبوعين فقط من المجزرة وما كان عندهم أدنى توقع الهجوم من الميليشيات الصهيونية ناهيك أن يكون الهجوم بهذه الوحشية والدموية ومثل ما يصير اليوم كانت ردة الفعل الأولية هي الإنكار والاستنكار من طرف الاحتلال وتقديم سرديات كثيره ومضلله عن الحادثه لدرجه ان حتى اليوم لا يعرف هل عدد الشهداء 106 او 250 شهيد لكن الهدف الفعلي وراء هذا الهجوم الوحشي غير المبرر كان الارهاب الميليشيات الصهيونيه ما كان يعنيها وجود معاهده سلام مع القريه واهلها الميليشيات هذه كانت مهمتها الاولى هي الاستيلاء على الارض وهو الشيء اللي ما يصير الا اذا خرجوا الفلسطينيين من قراهم هجوم بوحشيه ودمويه دير ياسين كان الهدف منه اعلان ان هذه ليست حرب عاديه وان مجرد تواجدك في مكانك يعرضك وعائلتك لاعتداء غير انساني. سنه 1948 هي سنه النكبه، السنه اللي تم فيها تهجير مئات الالاف من الفلسطينيين من قراهم. تهجير كان جزء ضخم من الوحشيه والدمويه اللي حصلت في دير ياسين. هذه الاستراتيجيه لا يزال يستخدمها الاحتلال حتى اليوم. بعد أكثر من 75 سنة من تاريخ مذبحة الدير ياسين وقبل عشرة أيام من قصف المستشفى المعمداني انتشر مقطع الجندي إسرائيلي سابق عمره 95 سنة يحاضر في المقطع على مجموعة من جنود الاحتلال الشباب بأنه يجب عليهم قتل الفلسطينيين ومحوهم من الذاكرة هذا الجندي السابق إزرياخين كان أحد المشاركين في مذبحة الدير ياسين <تصفيق> بالرغم من الهدف الترهيبي الواضح لا يزال الاحتلال يهتم باداره عمليته الاعلاميه حتى في هذه الحادثه مباشره في عقاب الحادثه اتهم الموالين للاحتلال الفصائل الفلسطينيه بانها هي من فجر المستشفى عمدا حتى تكسب التعاطف العالمي بعدها بفتره بسيطه نشر الحساب الرسمي لقوات دفاع الاحتلال مقطع فيديو يدعون بأنه يعرض صاروخ يصعد من غزة ثم ينحرف باتجاه المستشفى بجانب هذا المقطع الرسمي انتشرت عدة مقاطع مشابهة في حسابات داعمين الاحتلال كلها تحاول دعم نفس الفكرة لكنها تعرض مشاهد مختلفة تماما وفي وجه تساؤل الناس عن قوة الصاروخ واستحالة وجود فصيل فلسطيني يملك هذا النوع من القوة النارية كانت الإجابة هو إدعاء أن المستشفى داخل قنابل أو متفجرات مخبئة وأن هذا هو سبب قوة الانفجار ومع ذلك لا يزال الاحتلال يقول أن الموضوع تحت التحقيق هذه الإجابات المتعددة وحالة الضبابية قد تبدو من بعيد مضرة للإحتلال لكنها من جديد استراتيجية متعمدة استراتيجية استخدمها الاحتلال قبل سنة في قضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو 2022 تم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل رصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينما كانت تؤدي عملها في تغطية اقتحام الاحتلال المخيم جنين وبالرغم من وجود عدة تحقيقات استقصائية في الموضوع تثبت أن الاحتلال هو من أطلق الرصاص لأن الرواية الرسمية للاحتلال كانت أن الجانب الفلسطيني هو من قتلها خلال الأسابيع الأولى للجريمة نشر الاحتلال أكثر من اتهام عشوائي ونشر عدة مقاطع من المفترض أنها تدعم جانبه بدلا من أنهم يختارون سردية واحدة واضحة. الجهات العلمية الغربية الضخمة تعاملت مع دعاة الاحتلال باعتبارها حقائق محتملة وكثرة المقاطع والأدلة صعبت عملية التفريق بين الحقيقي والمزيف وبعد مرور شهور يوم اعترف الاحتلال أخيرا بأن الرصاصة انطلقت من جنوده كانت القضية قديمة وعدد المهتمين فيها محدود وما كان في ضغط دولي كافي يجبر الاحتلال على محاسبة المسؤولين هذه العملية الإعلامية تتكرر في غزة من بداية العدوان لكنها دخلت مرحلة جديدة مع قصف المستشفى المعمداني وبالرغم من محاولات التضليل وجهت العديد من الدول العربية أصابع الاتهام للاحتلال بشكل مباشر في تصريح الوزارة الخارجية السعودية أدانت المملكة المعايير الإزدواجية للمجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق القانون الإنساني الدولي وردة الفعل الشعبية العالمية على التواصل الاجتماعي كانت أكثر حدة من العادة مع وجود عدد من الأصوات الغربية المحايدة اللي تكلموا أخيرا عن جرائم الاحتلال غالبا لأنه بالرغم من تكرار الهجمات الوحشية خلال الأسبوعين الماضية هذا الهجوم كان أكثر حدة ودموية من المعتاد انتج وقدم هذه الحلقه انا مازل العتيبي وساعدني في انتاجها سفر عياد وريناد العيسى راجعها مشاري الحمود وحررها محمود ابو ندى نشوفكم فجر الاحد